0: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, on va parler de mon top 10 des choses qui me font pleurer. Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode de Lacrymal, puisqu'aujourd'hui, je vais aborder avec vous les 10 choses, les 10 contenus que je consomme sur TikTok principalement je vais y revenir et qui me font pleurer. Alors historiquement pour euh, vous planter un petit peu le décor je suis ce qu'on appelle un cœur de pierre. C'est-à-dire que euh, j'entends beaucoup de gens parler autour de moi, dire euh, mais moi je pleure un jour sur deux, etc. Moi je pense que je bénéficie et je ne m'en plains pas euh, d'une humeur assez constante. Voilà, je suis pas trop du genre à à verser ma petite larme au quotidien, que ce soit pour des événements heureux ou pour des événements tristes. J'ai une humeur assez constante, je fais pas trop de, voilà, de crises de larmes, de, de ce genre de choses. Et il euh, y a quand même un événement dans ma vie qui a un petit peu tout chamboulé. Enfin, en tout cas, c'est vraiment à ça que je, je le rapporte depuis que je suis devenue maman, alors j'ai pas du tout envie de rentrer dans le cliché du euh, « je me suis transformée en guimauve », mais pour une raison qui m'échappe, je suis euh, et ben justement devenue un petit peu une guimauve. J'ai l'impression que tout me touche, tout m'émeut, et jusqu'à présent j'étais un peu le style de personne qui pleurait aux événements très très, très tristes, et qui pleurait de joie aux événements très 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 heureux, type euh, des amis très chers qui se marient, ou une naissance autour de moi, ou ce genre de choses. Et à côté de ça, je trouvais que... Niveau lacrymal, je me portais pas trop mal, j'ai le souvenir d'être allée au cinéma avec une copine qui était très 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 émue face à des films touchants, et je sais plus quel film on était allé voir, on savait que le contenu du film allait finir par lui faire verser une petite larme au bout de voilà, une trentaine de minutes, et à peine le générique avait démarré qu'elle était déjà en larmes, voilà, pour vous dire <rire> à quel point elle de vue lacrymale elle était bien dans l'émotion et je m'étais dit mais c'est fou de pleurer au cinéma enfin moi pour me faire pour me tirer une larme je pense qu'il fallait vraiment y aller assez fort et puis voilà depuis 6-7 ans depuis la naissance de ma fille ça va faire bientôt 7 ans j'ai l'impression que j'ai mis un pied dans l'émotion et qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui me bouleversent au quotidien et je viens pas aujourd'hui vous parler de sujets très très sérieux comme l'actualité je crois que on a tous envie de verser une petite larme quand on voit ce qui se passe dans le monde mais voilà vous l'avez compris cet épisode sera un petit peu plus léger Et je voulais vous parler notamment des petites vidéos qui passent alors que ça soit en réel sur Instagram, que ça soit sur TikTok, sur Youtube, etc et qui me rendent toutes choses, qui me font verser une petite larme. En préparant cet épisode, j'ai posé quelques questions à Quentin, et euh, il se trouve que lui, le truc numéro un qui le fait pleurer euh, quand il regarde ce type de contenu euh, sur son euh, téléphone, ce sont euh, les exploits euh, sportifs. J'ai envie de dire quels qu'ils soient, parce que euh, globalement, quelle que soit la discipline, ça lui tire toujours une petite larme. Euh, Typiquement, la dernière fois, je l'ai surpris, la larme à l'œil, devant une vidéo. Alors, ne me demandez pas dans quelle ville ça se passe. Ça avait l'air de ressembler à un marathon ou un semi-marathon. Et euh, la première personne qui était prête à passer, euh, vous voyez que je connais pas les termes, j'arrive même pas à m'exprimer correctement, la première personne qui était censée passer la ligne d'arrivée fait une erreur, genre à 20 mètres de de l'arrivée justement, et tourne à droite vers une barrière en pensant que c'est justement la ligne d'arrivée. Et donc se fait dépasser par la personne qui était euh, située en deuxième place. Et euh, la personne située en deuxième place euh, euh, est témoin de, de ce qui vient de se passer, et elle décide de ralentir pour laisser passer la vraie première personne sur la ligne d'arrivée, donc euh, oui, très touchant, mais alors, je je, voilà, je sais pas, peut-être que moi le sport c'est pas un truc qui m'anime, mais moi par exemple c'est un truc que je trouve alors sympathique à regarder, émouvant, oui, mais alors de là à me tirer une larme, pas du tout, et Quentin ça le ça le bouleverse complètement, mais vous allez voir qu'il euh, y a quelques petits trucs un peu surprenants qui moi peuvent me faire euh, tirer une larme, qui sont en rapport avec le, avec le sport, et principalement avec un sport euh, <rire> auquel je n'accorde aucune importance, mais je vais y revenir un petit peu plus tard dans l'épisode. On commence par le numéro 1 des trucs qui me font pleurer, alors ça... J'en ai plein mon compte TikTok, plein mon algorithme parce que je pense que justement l'algorithme a, a, l'algorithme a très très bien cerné euh, ce qui me plaisait. Ce sont euh, à peu près tous les contenus en rapport avec euh, Disneyland. Alors Disneyland Paris, euh, Disneyland aux états unis je ne connais pas, euh, je ne sais pas si c'est en Floride ou, ou autre. Alors il y a deux trucs euh, qui me font pleurer, ce sont les parades de, de Disney. Je, je ne... Peut pas expliquer, alors j'ai un grand attachement comme euh, beaucoup d'entre vous parce que ça, ça a marqué mon enfance, hein, tout l'univers euh, Disney, etc. Mais la parade Disney, alors moi je l'ai vécu en vrai il y a deux ou trois ans. Moi, euh, Minnie m'a juste fait coucou avec sa main en mousse et j'étais euh, en larmes. Voilà, c'est, c'est un truc qui me bouleverse totalement. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Je suis tout à fait consciente que la personne qui est dans ce costume est, est justement une personne en chair et en os et ce n'est pas un personnage qui me salue. Mais en fait, elle vous fait coucou et vous vous surprenez à lever le bras et à lui rendre son coucou, et là les larmes me monte et je ne peux pas expliquer. Un autre truc qui me fait pleurer, c'est un, un jeune homme qui s'appelle Thomas. J'espère que je me trompe pas, je crois que c'est son prénom. Euh, Thomas, c'est un Américain qui doit avoir... Oh, il est adolescent, je ne sais pas exactement quel âge il a. Thomas, il est atteint d'autisme euh, avec un spectre, voilà, assez, assez important. Euh, et son papa, enfin, je, principalement, j'entends une voix d'homme, je crois que c'est son papa, l'emmène régulièrement à... Disneyland, donc je ne sais pas la ville dans laquelle il se rend parce que ça se passe aux états unis Et il filme en fait les interactions entre son fils et euh, les personnages préférés de Thomas. Donc Thomas, il est non-verbal. Hein. Donc le contact peut être un petit peu compliqué, euh, notamment pour les fameux cast members, donc les personnes qui sont euh, voilà, dans les personnages Disney, etc. Parce que euh, on peut tout à fait imaginer qu'elles n'ont pas forcément de, de formation ou, de, ou d'explication pour euh, prendre en charge des personnes autistes. Mais euh, je ne sais pas. Alors déjà, il y a la magie euh, du lieu, des personnages. Euh, les personnages sont justement bien dans leur personnage, ils expriment les mêmes émotions, alors vous avez typiquement la sorcière dans Blanche-Neige, qui est quand même pas hyper hyper sympa, mais qui a toujours une petite phrase rigolote, et ils ont toujours le bon geste, la bonne parole, c'est-à-dire qu'ils vont pas le prendre dans les bras, parce que Thomas ça va lui faire très peur, Euh, ils ont le bon contact pour essayer juste d'attirer son attention, ils autorisent complètement le fait que Thomas touche leur costume, ce qui est normalement je pense quelque chose d'interdit, mais bien sûr il s'adapte à lui et à son ressenti, et euh, je trouve que ce sont des séquences d'une émotion pas croyable, et moi je verse toujours ma petite de voir l'humanité de ces gens euh, qui sont donc là pour représenter des personnages donc vous avez voilà mini etc principalement je le vois interagir avec des personnages qui n'ont pas de masque sur le visage ça doit être en lien avec euh, son trouble autistique en tout cas c'est ce que c'est ce que j'imagine mais voilà il discute avec gaston de la belle et la bête belle justement de la belle et la bête cendrillon euh, bah, les fameuses sorcières il y a cruella aussi enfin bref tout le monde est hyper adorable avec lui, et je trouve ça hyper émouvant. Numéro 2 des choses qui me font pleurer, ce sont les extraits de concert d'Adèle à Las Vegas. Alors vous en avez plein YouTube, à nouveau tout ce que je vous dis est valable sur TikTok, mais sur YouTube il y en a pas mal. Donc Adèle est en... comment on appelle ça En résidence permanente à Las Vegas. Je sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle, mais en tout cas elle y a été pendant... Plusieurs mois, et si c'est pas plusieurs années, pour euh, donc des shows alors comme Céline Dion il y a quelques dizaines d'années. En gros, elle se produit dans la salle du César Palace, ou allez savoir quel palace à Las Vegas, avec des concerts majestueux, genre 5 soirs par semaine, Enfin, c'est un rythme complètement effréné. Elle interagit beaucoup avec son public, ce qui est le cas à Las Vegas, ce qui est le cas dans ses autres concerts, d'après ce que j'ai pu voir, et euh, elle a des moments extrêmement touchants, je vous en cite deux. Elle retrouve un jour dans le public son obstétricien, euh, donc la personne qui a mis au monde son fils, en fait pendant le spectacle, elle se balade dans la foule et elle va à la rencontre de son public et vraiment, elle, la preuve, elle reconnaît cet homme-là donc son regard se porte vraiment vers les personnes qui sont venues écouter son spectacle et euh, elle a vraiment voilà, de l'attention pour eux et donc elle retrouve cet homme-là, elle se jette dans ses bras et elle pleure et donc c'est absolument fabuleux. Et un autre extrait de concert qui m'a, pff, qui m'a complètement bouleversée, c'est un monsieur qui vient donc assister au, au spectacle et qui tient dans la main son smartphone avec la photo de sa femme et euh, on comprend bien, donc c'est pas du tout euh, chose en FaceTime, c'est une photo qui est fixe et donc on comprend très vite en fait ce monsieur il est il est veuf et donc il tient la photo de sa femme et il aurait dû j'imagine venir au spectacle avec elle donc Adèle le remarque et elle trouve ça absolument touchant je crois qu'elle le, elle le verbalise même à l'oral et elle va vers lui pour lui faire un câlin et pff, rien que d'en parler et vous allez entendre ma, <rire> vous allez entendre ma voix qui chevrote Oh, au fil de l'épisode. Je, donc ce podcast est complètement audio, donc je sais pas si c'est une très bonne idée de vous partager des choses comme ça, mais vous tapez euh, Adèle euh, Show Las Vegas sur euh, à peu près n'importe quelle plateforme, vous allez... Euh Trouvez les références que je vous donne et puis sinon, je vous. peut-être que je vous en glisserai quelques-uns. Allez, je vais me lancer, je vous glisserai quelques liens vers ces différentes séquences. Je ne vais pas toutes les mettre parce que donc ça va faire beaucoup, beaucoup de liens, mais je vous en mettrai quelques-uns dans les notes de cet épisode. Et si vous me suivez sur Instagram, j'en diffuserai également quelques-uns en story pour que vous puissiez euh, vous référer à ce dont je parle parce que, pff, voilà, c'est juste trop émouvant. Numéro 3 dans mon top 10 des choses qui me font euh, pleurer comme une madeleine, l'accordéon. Voilà, juste des airs d'accordéon, c'est-à-dire que euh, quand j'habitais à Lyon, c'est valable dans, je pense, tous les métros de France et de Navarre, vous avez quand même pas mal de gens qui chantent, qui font de la musique et euh, par extension qui font de l'accordéon. Je ne peux pas expliquer pourquoi cet instrument me tire les larmes dans le métro. J'ai vécu des, <rire> des moments terribles parce que donc voilà, je prenais le métro à Lyon pour aller euh, travailler à l'hôpital quand j'étais euh, toute, toute jeune active, toute jeune diplômée et euh, j'arrivais au travail en sanglotant, enfin c'est, c'est terrible. Je ne peux pas expliquer pourquoi cet instrument m'émeut autant, mais euh, c'est absolument insoutenable. Donc voilà, à Lyon c'est insoutenable, quand je vais à Paris les accordéons sont à tous les coins de rue. Peut-être que si vous êtes parisien, vous êtes, vous y faites peut-être plus trop attention. J'ai l'impression qu'avec les années, <rire> la mode est en train de tourner et qu'on s'éloigne un petit peu de l'accordéon, mais il y a quelques années, c'était très 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 marqué. Donc au quotidien, euh, je suis un peu moins impactée, parce que je n'habite ni à Lyon, ni à Paris, que je n'ai pas de métro à Annecy, et que bah ici il n'y a pas vraiment de gens qui jouent de l'accordéon dans la rue. Donc hormis si je massène de l'accordéon volontairement, ce qui n'est pas le cas, euh, j'ai pas vraiment tendance à pleurer comme ça pour euh, à peu près n'importe quelle raison dans n'importe quel transport de France. Mais je ne peux pas expliquer, cette, cet instrument me tire les larmes. La racine vient peut-être pas de là, mais il y a un lien, mon film préféré de tous les temps, et c'est pas prêt de changer, c'est « Le fabuleux destin » d'Amélie Poulain avec euh, la bande originale qui a été créée par Yann Tiersen. Euh, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je pensais qu'Yann Thiersen avait créé ses airs pour Amélie Poulain, mais en fait, je crois que les airs existaient déjà. Et qu'ils ont été donc utilisés pour le film. Euh, je pense que c'est... Je l'avais en, en double CD, même. je crois que j'avais les même deux CD de lui. Ça fait partie des CD que j'ai le plus écouté lorsque j'étais ado, mais vraiment en boucle, en boucle, en boucle. Je connais les airs sur le bout des doigts. C'est un artiste que j'aime énormément. Et alors, le climax, <rire> ça a été à Paris il y a quelques années. Je descendais la butte de Montmartre et je me suis retrouvée devant un manège qui jouait euh, la valse d'Amélie Poulain. Je l'avais filmé, je l'avais mis sur Instagram en story d'ailleurs. Alors là, j'étais en larmes en plein Paris. Enfin, alors c'était le, c'était le max parce que c'était l'accordéon. Amélie Poulain en plein Paris avec un manège. C'était juste fou. Donc euh, voilà, je ne peux pas expliquer euh, quel rapport j'entretiens avec cet, cet instrument de musique, mais il y a quelque chose. Chose. Numéro 4 dans le top 10 des choses qui me font pleurer, là on est vraiment sur une vidéo bien spéciale, vous l'avez probablement vu, c'est une dame qui est très âgée, elle doit avoir plus de 80-90 ans, qui se trouve dans un établissement type EHPAD maison de retraite qui est une ancienne danseuse étoile et quelqu'un de l'équipe soignante probablement vient lui placer un casque sur les oreilles et euh, lui joue l'air du lac des signes de Tchaïkovski, cette dame donc comme je vous l'ai dit est une ancienne danseuse étoile mais elle est atteinte d'Alzheimer et d'un Alzheimer qui semble euh, assez marqué et en fait elle se met tout simplement à danser et à recréer la chorégraphie euh, qu'elle a dû euh, interpréter pendant euh, plusieurs années il faut imaginer avec vraiment les, les mouvements des bras, des mains et en fait la vidéo est très très bien montée que derrière on voit un petit extrait du lac des signes interprété par le ballet de je ne sais où et en fait on se rend compte qu'elle refait exactement les mêmes gestes alors que ça doit faire plusieurs dizaines d'années qu'elle n'a jamais fait cette chorégraphie. Alors cette vidéo alors là franchement j'ai pas dans le top 10 j'ai pas j'ai pas classé le top 10 je vous ai juste voilà donné les les 10 choses qui me font le plus pleurer mais alors elle si elle est pas numéro 1 elle est numéro 2 mais oh, une émotion de voir cette femme se souvenir des, des bons mouvements, des bons gestes, de la chorégraphie c'est... C'est juste fascinant. Et ça prouve à quel point Alzheimer euh, touche une mémoire euh, récente, mais pas forcément une mémoire ancienne. Et euh, elle, elle reprend toute la chorégraphie comme si elle l'avait fait la veille. C'est... Oh là là, rien que d'en parler, c'est absolument touchant. Pareil, ça, ça va pas être trop difficile à trouver, donc je vous mettrai ça dans les notes de cet épisode. Numéro 5, dans ce top 10 des choses qui me font pleurer, les militaires qui sont de retour de mission et qui rentrent à la maison et qui font une surprise à leur entourage, donc très souvent c'est à leurs enfants, parfois c'est à leur compagne euh, ça ce sont des vidéos que je trouve euh, c'est, c'est quasiment insoutenable à regarder, donc ça se passe 99% du temps aux états unis alors il y a plein de mises en scène différentes euh, parfois c'est le Père Noël qui rentre pour distribuer les cadeaux et il se trouve que sous le Père Noël, sous la barbe eh ben, c'est le papa qui rentre de mission, les enfants se jettent dans les bras ou alors j'avais vu aussi une fois, c'est une maman qui est à la plage avec ses enfants, qui est prise en photo par quelqu'un qui en fait ne prend pas de photo mais filme la séquence vous allez comprendre pourquoi, et en fait il y a juste le papa qui rentre de mission qui se glisse derrière eux et euh, la maman se retourne et donc elle, elle découvre son mari derrière et pff, bon, c'est, voilà, c'est juste incroyable, il y a plein de mises en scène différentes Ça te tire les larmes comme jamais, c'est tellement scénarisé, mais c'est fabuleux, et on ne s'en lasse pas. Numéro 6, donc la fameuse séquence qui n'est pas censée me tirer des larmes, parce qu'on va parler de football, qui est un sport qui m'émeut assez peu. Mais j'ai vu pas mal de séquences sur TikTok, puis donc là j'ai mis le doigt dans l'engrenage, puisque j'en ai liké quelques-unes, donc l'algorithme n'arrête pas de m'en reproposer. Des séquences où on voit des footballeurs, alors qui doivent être très connus, mais moi je ne les connais pas, qui rencontrent des enfants handicapé, malade, on n'a pas toujours tout le narratif. Euh, ça a l'air souvent de se passer juste avant un match et puis en fait ces enfants viennent soit pour faire le je suis désolée pour les termes, le premier de lancer de ballon, je sais pas comment ça se passe, ou alors ils viennent pour chanter l'hymne national, et puis en fait, euh, juste au lieu de, juste de faire un, un check avec le gamin, et de le mettre devant eux pendant l'hymne national, il y a vraiment des footballeurs qui vont faire l'effort d'enlever leur maillot, de le dédicacer, ou de leur faire un câlin, ou pendant le match d'aller leur ramener le ballon, ou de leur faire un signe, et oh, oh mais je trouve ça tellement mignon, surtout qu'on sent pour ces enfants que... Le footballeur en question c'est complètement leur idole, donc ça rajoute euh, une connotation euh, hyper hyper émouvante. Et voilà, ça, je, je... en ce moment sur mon fil TikTok je n'ai que ça. L'algorithme a très très bien compris que ça me tirait l'alarme et je ne m'en plains pas, j'adore. Numéro 7, les animaux qui retrouvent leur propriétaire. Alors je suis pas toujours d'accord avec euh, les valeurs véhiculées par ce message parce que c'est souvent des animaux qui ont été en cage euh, puis qui n'avaient rien à foutre en cage, genre des, des singes euh, qui ont été récupérés par certaines personnes euh, je ne sais où sur Terre. Euh, le singe en question repart vers un zoo je ne sais où sur Terre et en fait retrouve ses propriétaires mais parfois plusieurs plusieurs dizaines d'années plus tard et euh, il se retrouve comme au premier jour et en fait on se rend compte que les animaux ont une mémoire donc j'ai vu ça alors très souvent avec des singes mais ce sont des animaux très intelligents donc c'est pas tout à fait surprenant Euh, dernièrement j'ai vu ça avec un âne C'est trop mignon, il se jette, il traverse un pré Alors là pour le coup ça fait moins animal en cage Mais on n'arrive pas à savoir pourquoi ils ont été séparés Mais il court à travers le pré Et en fait il fait des gros câlins avec sa tête Vers une dame qui a dû s'occuper de lui voilà, Pendant une période de sa vie Il y a bien sûr les chiens qui J'imagine ont été perdus se sont échappés ou je ne sais quoi et qui retrouvent leur propriétaire quelques semaines après et qui poussent des petits gémissements, qui aboient qui ont l'air trop heureux de retrouver leur propriétaire enfin bref, quand ça touche de toute façon aux animaux c'est euh, globalement euh Très très émouvant et cette catégorie n'échappe pas à la règle. Numéro 8, les étudiants qui partent en voyage, alors je sais pas si c'est des Erasmus, des échanges ou quoi, mais qui sont euh, au bout du monde et qui surprennent leurs parents, leurs grands-parents, leurs familles en étant de retour dans leur euh, ville d'origine pour, alors très souvent c'est une période donnée pour un anniversaire, pour une occasion ou pour les fêtes de fin d'année, Alors ça c'est juste fou, donc toujours euh, dans le même esprit que les militaires, c'est complètement scénarisé. Par exemple vous avez une famille qui se retrouve, je vous dis n'importe quoi, au restaurant pour l'anniversaire de la grand-mère. Donc la grand-mère elle est devant son gâteau, elle va souffler les bougies, il y a tous ses petits-enfants, sa famille autour d'elle. Il y a quelqu'un qui la filme, en faisant croire que c'est une photo, mais qui filme, et puis vous avez euh, la la fameuse... euh, Jeune femme ou le fameux jeune homme qui est parti voilà, en échange à l'autre bout de la terre, qui s'incruste juste dans le lot derrière et qui vient mettre une main sur l'épaule de la grand-mère et qui chuchote Joyeux anniversaire à l'oreille. La grand-mère, elle tourne la tête et elle voit que c'est son petit-fils qu'elle n'a pas vu depuis un an. Enfin bref, ça j'adore. C'est, c'est vraiment, je, je suis la première cliente pour ce genre de choses. C'est tellement mignon, mais c'est... J'a, j'adore regarder ce genre de mise en scène. C'est absolument fabuleux. Le numéro 9 concerne globalement les personnes âgées dont on prend soin, donc des personnes âgées qui sont un petit peu isolées. Alors moi, j'ai un grand attachement pour les personnes âgées. Quand j'étais infirmière, c'est toujours un public avec lequel j'ai beaucoup beaucoup aimé interagir. J'ai travaillé en soins intensifs, donc euh, voilà, je vous en reprends rien, mais on avait quand même euh, pas mal de personnes euh, assez âgées, avec quelques exceptions bien sûr. Donc le narratif, c'est toujours une personne âgée qui est un petit peu isolée, soit parce que sa famille n'habite euh, pas à côté, soit parce qu'elle est en maison de retraite ou autre. Et donc c'est soit sa famille, soit un entourage proche, parfois c'est même des voisins, qui vont lui organiser un anniversaire surprise, qui vont lui organiser euh, une fête de Noël et qui en fait juste rajoute une chaise et propose de l'inviter à leur table et puis pareil, les vidéos sont toujours hyper bien ficelées, ça se passe très souvent sur TikTok aussi et euh, voilà, moi juste... L'émotion d'une, d'une personne âgée dont on s'occupe bien réellement, et pour laquelle on organise quelque chose de vraiment chaleureux, ça me tire les larmes tout de suite, j'adore. Et pour finir ce top 10, on termine avec les parents, et j'ai envie de dire surtout les papas, que j'appelle les papas cœur de pierre, je vais y revenir, qui accompagnent leur fille à l'hôtel euh, ouvert, la personne qui officie la cérémonie de mariage, euh, dans le cadre d'une union, voilà, que ce soit... Euh, une union religieuse ou civile ou laïque ou peu importe. Je les appelle les papas cœur de pierre parce que euh, ça fait partie de ces papas d'une autre génération. Alors je veux pas faire des gros stéréotypes, mais c'est quand même quelque chose qu'on observe bien, euh, qui ont l'air absolument euh, fous de leurs enfants, et donc là on parle de leur fille en l'occurrence. Euh, c'est certain, il hein, y a de l'amour, il y a des sentiments, mais euh, ce sont des gens qui ont beaucoup de mal justement à dévoiler leurs sentiments. En tout cas, ça, ça crève l'écran. On ressent. Euh, que ça du début à la fin, et en fait, ils accompagnent euh, leur fille, donc voilà, pour euh, l'entrée dans la mairie, l'église, le lieu de culte, euh, quel qu'il soit, et euh, on ressent en fait toute l'émotion dans leur visage et dans les gestes, on sent qu'il euh, y a une émotion maximale, à la fois qu'ils sont trop pudiques pour la montrer, et à la fois, il y a quand même des choses qui se dévoilent, et oh j'adore ces vidéos, mais vraiment, je suis tellement, tellement cliente de ce genre de vidéos. Vous savez, quand vous vous mariez, la tradition veut, alors après, vous faites bien comme vous voulez, que vous présentiez votre tenue, euh, votre robe, etc., euh tout de suite le jour de la cérémonie et que votre conjoint ne l'ait pas vu avant il y a certaines filles qui font justement ce ils appellent ça le first look ce premier regard ils le font elles le font aussi avec euh, leur papa en privé avant la cérémonie et juste quand le papa et donc il est tout en dans son smoking et tout et avec sa boutonnière <rire> quand il se retourne vers sa fille et qu'il la voit dans sa robe de mariée avec la coiffure le maquillage le bouquet etc il y en a qui fondent en larmes mais c'est tellement mignon j'adore et alors l'idée aussi de faire ça voilà avec son papa en plus de son futur conjoint je trouve que c'est craquant à souhait et vraiment, ce sont des vidéos que j'adore regarder. Voilà pour le top 10 des choses qui me font pleurer euh, sur Instagram, sur TikTok, etc. Moralité, il y a des choses hyper, hyper euh, classiques. Voilà, typiquement les militaires qui rentrent de mission, je vous mets au défi de rester stoïque devant ce type de vidéo parce que... C'est... c'est juste fabuleux à regarder. Mais il y a aussi des trucs euh, un petit peu intrigants. Typiquement cette histoire d'accordéon, voilà, j'ai toujours pas réussi à comprendre qu'est-ce qui faisait que cet instrument pouvait m'émouvoir autant. Moralité donc, on n'est pas tous égaux face à la chialade. J'attends impatiemment vos commentaires pour savoir quelles sont les vidéos euh, qui vous tirent les larmes. Que ce soit des choses hyper attendues, comme ce que je viens de vous proposer, ou alors des trucs... Euh Beaucoup plus intriguant, dont je n'ai pas idée, peut-être que j'ai de nouveaux terrains à explorer, donc j'attends impatiemment vos retours. Comme d'habitude, j'ouvre un fil, une conversation sur Threads, si vous voulez qu'on en discute ensemble. Vous pouvez également me contacter par message privé sur Instagram. Mon compte, c'est le blog de Neroli. de toute façon, c'est le nom de... enfin, c'est mon identifiant sur à peu près toutes les plateformes que les internets proposent aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes. Je sais pas si vous avez fait attention mais sur Instagram, en story, je propose assez régulièrement des sondages pour vous proposer de choisir quel sera le thème du, du prochain épisode. Alors parfois j'en mets voilà 4 ou 5 puis je vous laisse cliquer sur le sondage et il y a pas mal de personnes qui me disent « Oh là là, mais moi, tous les thèmes m'intéressent ». Alors je pense que spoiler alert, tous les thèmes que je propose dans ces sondages finiront par être abordés. L'idée c'est plus de vous laisser choisir lequel vous voulez écouter en priorité. Voilà pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment si vous écoutez cet épisode lundi matin sur la route du travail ou sur la route du retour du travail, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt